0: Estamos en sanadurradio.cl, eh, acompañándole como todos los días, por supuesto, y eh, con nuestro invitado al otro lado del Zoom, del teléfono, de, de, de las líneas de internet que tenemos eh, para comunicarnos. Estoy en esta hora con un constituyente del Distrito 6, Distrito 6 Claudio Gómez Castro, candidato constituyente por Aconcagua y Distrito 6. Eh, con estudio en derecho también así que ahí vamos a tener una, una plática a esta hora eh, lo tenemos al otro lado del teléfono, ya es parte también de nuestra casa que siempre estamos en contacto con él, así que adelante Claudio bienvenido a sanadurradio.cl
1: Hola Sergio muchas gracias por la invitación saludo a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo a través de Sanadu Radio un excelente medio que ha llevado a cada una de sus casas, a sus lugares de trabajo, información respecto al proceso constituyente, actualidad cultura, así que gracias por, por el espacio y por la invitación
0: No, por nada, gracias a ti por tu tiempo también Claudio, sabemos que eres una persona ocupadísima, aún en cuarentena los constituyentes como tú están trabajando a full ahí eh, en, en alguna medida y y igual el, el tiempo es precioso oye, eh, para ir comentando un poquito, ¿cómo te ha ido, antes de entrar en el tema ¿cómo te ha ido en, en tu campaña?
1: Eh, bien, súper bien, antes de la suspensión eh, logramos estar en 22 comunas de las 26 comunas ya eh, que fueron registradas en mi vehículo, por ejemplo ya ir a sí. San Felipe a Quirpue y de vuelta ya son cerca de 240 kilómetros, entonces Fuimos sumando, 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 y la recepción en todas las partes, en todas las localidades, en todas las comunas, eh, fue muy buena. He conocido gente muy linda en este recorrido, Bien. en Papudo, en La Ligua, en Cabildo, en Quintero, Villa Alemana, Quilpue, y por supuesto también las comunas de, de las provincias de Aconcagua, que son las, las provincias que están en la zona cordillerana de nuestro distrito. Lamentablemente después vino esta suspensión, eh, pensando en la salud de la población, sí. ¿cierto?, se... ...se postergó y últimamente hemos estado harto en casa, teletrabajando, planificando, harta reunión, harto programa por streaming... Yeah. Eh, ...y estas son las vías con las cuales hemos podido avanzar y vamos a ver qué es lo que pasa con la próxima elección del 15 y el 16... Eh, ...hay plazo hasta el 28 de abril para terminar si se posterga nuevamente o no... Sí. Eh, ...y esperemos que todo, todo salga de la mejor va este 15 y 16... Lo importante es que tengamos la mayor cantidad de participación ciudadana para que la elección más importante de la vida democrática chilena Correcto. pueda llevarse de, de la mejor forma.
0: Sí. Oye, eh, Pasando un poquito a los temas de actualidad, eh, de ahí volvemos con tu candidatura al final. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentras tú las declaraciones del Ejército con respecto a... A, digamos, a zanjar un poquito el tema de, de la libertad de expresión a raíz de un de, de un programa, digamos, eh, humorístico que se realizó en la red y que ellos han puesto sobre el tapete y han reclamado, digamos, al, al Estado, al, al gobierno.
1: A ver, eh, el Ejército, tanto la Marina, el Ejército, sí. propiamente todo, tal, la aviación y los carabineros, son unas instituciones más del Estado. Tal como existe el Registro Civil de Identificación, tal como existe la Tesorería General de la República, tal como existe la Contraloría, y por tanto es una institución que por supuesto se encuentra sujeto y sujeta al poder civil, Correcto. Eh, de manera de que ellos estén haciendo este tipo de declaraciones como una amenaza encubierta, es del todo rechazable y sí. no corresponde a una vida democrática. Eh, pero claro, ellos siempre se han sentido eh, probablemente un poquito superior al resto de las instituciones por la sencilla razón que tienen la fuerza y el poder de las armas sí. o lo importante es que tenemos que tener claro que esta es una institución obediente, una más de las instituciones del Estado, cuyas labores son prestar eh, eh, ayuda a la población en situaciones de catástrofe, de crisis y también el tema que está vinculado a la soberanía nacional en caso de una invasión extranjera, pero eso Exacto. no va a pasar sí. así que eh, que ellos se dediquen a lo que tengan que hacer y que no se inmiscuyan en la vida civil, en lo, en, la, en, la, en lo que está vinculado con los medios de comunicación y, por supuesto, con la libertad de expresión que se encuentra consagrada incluso en la actual Constitución Política de la República.
0: Correcto. Ellos, ellos como, como entidad son una entidad no deliberante, ¿verdad? En, dentro de, de lo que se conoce dentro del, del plano constitucional.
1: Y por supuesto, eh, son una institución obediente y no tienen beligerancia en el sentido que no pueden decidir por sí mismos y sus facultades y atribuciones están establecidas en las leyes que rigen esta institución y también en la constitución política de la república.
0: Correcto. Oye, dentro de toda esta campaña mediática que tienes tú como como, como digamos, como candidato, eh, estás viviendo tiempos complicadísimos también, porque el país también se está moviendo de una forma eh, muy fuerte de un lado a otro, ya sea por las declaraciones del Ejército, ya sea por lo que está pasando con el, con el 10%, con el Tribunal Constitucional, que también es un tema que a muchos amigos que nos sintonizan les interesa seguramente eh, conocer tu planteamiento y tu punto de vista como constituyente también y como obviamente como abogado.
1: Bueno, eh, sin duda que estamos en una crisis política, social y económica la más eh, compleja de los últimos 30 años y vemos que tenemos un gobierno indolente frente a las necesidades de la ciudadanía que a pesar de todas las medidas que han intentado dar satisfacción a, a las necesidades actuales, la verdad es que esto no se ha podido ver en la práctica. Y a propósito del 10% reciente, donde sí. el presidente de la República ha señalado que va a recurrir eh, al tribunal constitucional, la verdad que da la impresión más bien de que eh, Piñera fuera un gerente. Un gerente vela por los intereses de su corporación, de su empresa. Y acá lo que estamos viendo es que el presidente no creo que esté preocupado de las pensiones futuras a los chilenos. Está preocupado por mantener el modelo económico, está preocupado por asegurarle el negocio a sus amigos, está preocupado por asegurarle el negocio a los grandes grupos económicos que invierten la plata de las AFP, de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile en las respectivas bolsas de comercio, ya sean nacionales o extranjeras. Sí. Eh, y en ese sentido, peor aún, eh, él no está siendo un presidente de la República que debe velar por los intereses de sus ciudadanos. Y hemos visto que se está quedando cada día más solo ya se le arrancó la bancada sí. de diputados y senadores, RN, UDI, ya se le arrancó su candidato presidencial, desborde, sí. hubo un quiebre por lo que leí hoy día en las noticias, eh, y la verdad que da la impresión que se está quedando solo, en, encerrado en las gruesas paredes de, de su palacio presidencial, y está más preocupado aparentemente de llamar a la red para que no le publiquen un programa, está más claro. preocupado de las inversiones en el casino, o está más preocupado probablemente de los 300 millones de dólares que aumentó su fortuna durante la pandemia eh, eso fue lo que aumentó la, la, la riqueza de Piñera a 300 millones de dólares sí. 300 millones de dólares hacemos alrededor de 40 CFAM eh, para comunas de mil personas Imagínate. entonces eso es lo que cuesta entender con este gobierno que vemos que ya no está obrando a favor de la ciudadanía, ciudadanía sino que está obrando a favor de los grandes grupos económicos y de los intereses conservadores de la, de la derecha
0: correcto, oye, dentro de, de, del planteamiento constitucional para esta nueva constitución eh, ¿existe ahí dentro de, de lo que tú tienes también algo como para que esto no se vuelva a repetir eh, en nuestra constitución digamos?
1: a ver eh, algunos parlamentarios están señalando derechamente acusar constitucionalmente al presidente de la república uh -huh. eh, una de las causales que se señalan al principio era porque iba a recurrir al Tribunal Constitucional pero la verdad sí. es que recurrir al Tribunal Constitucional sí. es una facultad que tiene el presidente, en eso no nos perdemos sí. pero por la vía que sí podría ir una acusación constitucional es precisamente que no está dando solución y no está atendiendo a la ciudadanía y al pueblo de Chile tal como lo tiene que hacer un presidente de la República está actuando como un gerente Bien. entonces en ese sentido eventualmente podrían haber fundamentos para una acusación constitucional pero no porque está recurriendo al Tribunal Constitucional, sino sí. porque está dejando de lado a la ciudadanía. Correcto. Y para esto se requieren ciertos quórum, esto se tramita directamente en el Senado, y, y si no me equivoco se requieren alrededor de 26 votos para, para destituirlo, eh, y, y si la los sectores de izquierda y centroizquierda estuvieran unidos, eh, llegan eh, llegamos a los 22 votos. Yeah. Por tanto se requiere un alto quórum para una, para una destitución. Es decir, necesitaríamos a toda la izquierda y centro izquierda unida más eh, cuatro o, o cinco parlamentarios claro. de derecha. Eh, dudo si irán a estar esos votos, pero, pero, pero creo que si los parlamentarios tienen antecedentes suficientes como para indicar eh, es justo y necesario eh, y corresponde hacerlo, no me cae duda.
0: Yeah. Eh, dentro de lo que de lo que bueno, dentro de la convulsión este aborigen que estamos viviendo en Chile tenemos el problema de la pandemia que tampoco ha sido todavía controlado y eh, dentro de, de, de los retiros y todo el asunto, han salido voces como la de Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura en el cual dice que la gente que recibe bonos que no está de acuerdo, porque la gente que recibe bonos no quiere ir a trabajar, imagínate o sea, eh, Encontrarse eh, en la mañana o en la tarde Con, con declaraciones de esta, eh, de este tipo Así como el, el, también se hicieron unas declaraciones eh, Por el lado de lo que es eh, la construcción Que también las personas que recibían bonos del Estado Después no se pueden encontrar gente para trabajar O sea, en el fondo estamos viendo situaciones de ya de, de, de planteamientos que, que superponen las cosas económicas o, o el bien eh, económico sobre la, la salud de las personas. no
1: eh, Sí, por supuesto. Eso responde a cierto patrón, eh, de, lamentablemente, ciertos chilenos yeah. que creen que se encuentran eh, por sobre, encima del resto de los ciudadanos, el típico patrón de gente de que los chilenos son flojos porque quieren serlo, claro. o el pobre es pobre porque no quiere trabajar. Y eso es como una, eh, una, un atisbo de este sistema eh, eh, que ha tenido Chile patriarcal respecto de los grandes patrones, respecto de los dueños de Chile, de, de, respecto de los latifundistas, por sí. decirlo de alguna forma. Y ese es un discurso que lamentablemente lo vemos a, a diario. Yeah. En, en muchos tipos de personas. Eh, y es lamentable, porque eh, en el fondo sostiene de que si le dan un bono a los chilenos, eh, ellos no van a ir a trabajar. Eh, y eso es una desfachatez tremenda. ¿Qué sabe lo que está pasando en cada una de los hogares sí. de nuestros vecinos y de nuestras vecinas de nuestro distrito, de la región, de nuestro país? Él no tiene ningún tipo de derecho a venir a saber cuáles son las necesidades respecto a la gente. Y eso es por una razón muy sencilla, porque ellos siempre han vivido en una burbuja, y han vivido en un nivel que no les ha permitido generar empatía, eh, y, y conocer la realidad de al menos del 95% del resto de los chilenos. Así que, estas son las típicas declaraciones del presidente de la SOFOFA, las típicas declaraciones del presidente de la Confederación Producción y el Comercio, eh, el típico discurso de la, de, de la derecha dura, sí. eh, en, en, en el sentido de que hay chilenos que se sienten que están por sobre otros, y que pueden incluso decidir por el, por el destino del resto.
0: Correcto. Oye, dentro de, de unas publicaciones que tú tienes en tu Facebook, en tu Instagram y en, en tus redes, eh, hay una frase que me gustó mucho, dice, la nueva constitución debe nacer sanita y legítima. Eh, sí. sí es, 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 es muy buena frase. Eh, a ver si nos puedes hablar un poquito de ello.
1: Lo que pasa de que nosotros tuvimos un gran triunfo en la prueba el año pasado, donde el 80% de la ciudadanía habló que era una nueva constitución, y además ganó una convención constitucional que teóricamente Correct. tiene que ser integrada por personas eh, ojalá con cierto grado de independencia, que hayan estado en la calle, que hayan estado en la academia o cualquier persona que sí. tenga méritos suficientes pero que no haya estado contaminada eh, con las malas prácticas de los 30 años. Perfect. Entonces en ese sentido creo que la nueva constitución debe nacer eh, con una constituyente integrada por ese tipo de personas, por, por gente que no se haya visto involucrada en financiamiento irregular de campaña, Correcto. que no se haya visto involucrada en hechos de corrupción, eh, y, y, y que incluso, ojalá, no hayan recibido como aporte legal yeah. de dueños de grandes grupos económicos. Mira, yo te voy a ser súper sincero. Sí. Eh, yo en el Partido Socialista voy como independiente y me siento súper cómodo eh, en la casa que elegí. Yeah. Pero yo elegí la casa, pero yo no puedo elegir al vecino, ni tampoco Correcto. puedo elegir la villa, porque el vecino llega porque llega nomás. Sí. Pero en nuestra lista de la prueba... Eh, tenemos un candidato eh, que recibió aportes legales, eso lo quiero aclarar sí. porque son aportes legales, ha recibido aportes legales de Pablo Piñera, el hermano de Piñera, sí. ha recibido aportes de Sutil, el, el presidente de la Confederación de los Grandes Empresarios, ha recibido aportes de los dueños de Falabella. Entonces, eh, la pregunta que yo me hago es cuando ellos estén en la constituyente, ¿van a velar a favor de los intereses de la ciudadanía o van a velar al favor de... De aquellas personas que le hicieron estas donaciones. Correcto. Porque seamos francos, Sergio, sí. eh, cuando uno le regalan algo, uno después no es ingrato con esa persona. Claro. Uno generalmente le, le rinde gratitud a quien te obseque algo. Claro. Si uno es mala onda con alguien que te regala algo, es una ingratitud. Sí. Por tanto, probablemente esto, esto, estos candidatos que han recibido este, este financiamiento, que insisto, es legal, pero inmoral, ¿Sí? no sé si van a obrar a favor de la gente pero y otros claro. candidatos también que en el pasado recibieron eh, financiamiento irregular de, de, de compañías mineras y que incluso se salvaron de la cárcel por la prescripción sí. son candidatos, tienen todos los requisitos legales para ser candidatos, pero yo espero que la ciudadanía eh, este 16 este 15 y 6 de mayo hable
0: eh,
1: y opte por personas nuevas que no se hayan visto involucrados en hechos de corrupción eh, y que no eh, le deban un favor a nadie Exacto. yo te cuento de que yo esta campaña la he hecho con recursos propios eh, unas donaciones que me hicieron un familiar y la plata que me aportó el partido, así que no le voy a deber un peso a nadie no así estos que han recibido plata de los grandes grupos económicos.
0: Y hay que reconocer también que los partidos políticos tampoco están generando gran aporte económico, o sea dentro de lo que son sus no. aportes, no es tampoco como mucha gente piensa que los partidos políticos como que te, te forra y con, no, no, es que está con un partido político se forró porque le no pero no es así, también hay que desmitificar eso, muchas personas piensan que,
1: sí, que los no. partidos,
0: pero los partidos en este, en esta ocasión, Exacto. en esta ocasión por lo menos para lo que son constituyentes y, y, y otros cargos no están eh, soltando dinero mucho en cantidades como lo hacían anteriormente en campaña anteriores o como lo hacían comparando sí. con la de diputados o con la de senadores.
1: Exacto, son montos que son bastante bajos y yo te digo, yo he gastado 10 veces menos de lo que más ha gastado el candidato en nuestro distrito, que es un, yeah. un candidato de, de RN que está llegando a los 60 millones de pesos, yo ni siquiera he llegado al 10% de claro. eso. Pero la verdad que eh, no me interesa en realidad, Sergio, perder el tiempo hablando de los otros eh, constituyentes, pero no. creo que hay que hacerlo eh, y, y hay que transparentar a la ciudadanía cómo, claro. cómo está funcionando esto. Uno de los grandes temores que yo tenía de la constituyente era que aquellos que tuvieran o tuvieran más dinero tuvieran más probabilidades de sí. ser electos. Y ese es un tema natural, porque hay más radio, porque hay más medios de comunicación, porque hay más palomas, porque hay más brigadistas... Eh, eh, y, y ojalá que en definitiva eh, eh, Cuando elijamos a los y las constituyentes El 15 y 16 no prime eso No prime eh, eh, el, el que hizo eh, La mejor campaña Porque estuvo más radio, porque tenía sí. más palomas Sino que prime las ideas, por supuesto Y la transparencia, la independencia y no deberle ningún favor a nadie eso es muy importante es
0: interesante e importante también que los amigos que nos sintonizan o que nos van a escuchar en Spotify eh, también entiendan eso, ahora eh, el punto es fundamental porque igual eh, hay mucha información en redes sociales, inclusive Fundación Sol eh, ha sacado bastantes eh, nombres de personas que están recibiendo digamos el apoyo de, de empresarios, así que también es fácil identificarlo en este minuto y aunque se dicen sí, algunos la... independientes pero están apoyados ya ya tenés como, como dices tú ya tienes la línea con él con la persona o, o, o con la entidad o, o con la empresa y obviamente va a influenciar dentro de ti
1: exacto, la fundación sola ha hecho una tremenda pega sí. de, 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 de generar los datos y de, de publicarlos sí. y creo que eso ha quedado a la vista de toda la ciudadanía eh, incluso eh, insisto, estos aportes son legales Sí. Eh, eh, pero, pero son inmorales. La ley tendría claro. que haber establecido un monto mucho más bajo de participación. Y si bien es cierto que legalmente las empresas no pueden donar a los candidatos, sí lo pueden hacer eh, los dueños de la ley. Los dueños, empresa. claro. Por tanto, si tú ves el listado, no te aparece Falavera no, no te aparece Sodimac, no te aparece el Banco Chile, sino que claro. te, aparece, te aparece el dueño, como Exacto. persona natural. Entonces, también está la, la trampita ahí. Porque un candidato el otro día me decía, oye, las la empresas no pueden donar plata. Sí, pero los dueños como personas naturales, sí. por supuesto que sí.
0: Claro, y eso 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 también lo transparentó bastante bien Fundación Sol al, al mandar esos afiches. Eh, pasando un poquito a lo tuyo, dentro de, del contexto de pandemia ya en, en el interior, ¿tú en qué lugar estás ubicado en este minuto? ¿San Felipe?
1: Yo... Exacto, yo soy sanfelipeño, estudié en Los Andes, estoy en, en, en la capital de la provincia de San Felipe, ¿Ya? San Felipe de Aconcagua, en este momento. Sí,
0: Tú, eh, tu página también dice eh, candidato por Aconcagua, ¿eh? para Aconcagua, Distrito 6. Así que...
1: Sí, mira, te, te cuento porque eh, yo desde hace seis años más o menos que tengo un trabajo territorial en las provincias de Aconcagua, eh, San Felipe, Los Andes y Petorca por el tema de recuperar la región de Aconcagua es una de las banderas y luchas que hemos, nosotros hemos dado desde el territorio y hemos estado a punto de, de, de crear la región de Aconcagua tuvimos un estudio favorable del gobierno de Michelle Bachelet ¿Sí? estábamos esperando un estudio durante el gobierno Piñera, faltaba muy poco para el proyecto de ley eh, luego vino la revuelta ciudadana, la pandemia ¿Sí? y nos postergaron eh, eh, el avance del proceso de creación de la región de Aconcagua, entonces mi ámbito eh, natural eh, de labor territorial y académica son estas tres provincias pero sabemos que el distrito 6 es mucho más grande mucho más amplio, que claro. estas tres provincias, por tanto, necesariamente hemos eh, traspasado el túnel La Calavera, yo siempre digo que fíjalo el límite, ¿Sí? eh, y hemos recorrido las otras comunas, pero ahora también, la, la provincia de Margamarga, Marga Marga, Quintero y Puchuncabí, la provincia de Quillota, por supuesto que ya la he hecho parte de, de mi persona, ya, ya Aconcagua dejó de ser eh, solamente mi ámbito de aplicación, sino sí. que necesariamente tenemos que extenderlo al, a todo el distrito, porque para eh, tener algún grado de posibilidad eh, tenemos que eh, eh, extender nuestra visión de la nueva constitución, eh, ojalá en la gran parte de los distritos, o sea, de las comunas del distrito y sí. en eso estamos, o sea, no nos bastaba con quedarnos en Aconcagua, necesariamente teníamos que salir.
0: Me parece muy bien, eh, aparte que ha sido bien recibido por estos lados, así que eh, en Villa Alemana en
1: Quilpué Sí, es que eh, al, al final, eh, las propuestas constitucionales eh, que nacieron acá en Aconcagua ¿Sí? la regionalización, descentralización, pero también estos temas los extendemos a otras partes del distrito. ¿Qué? Está el doble centralismo con Santiago, sí. está la postergación que tiene Quilpue y Villa Alemana respecto al paraíso. Por tanto, la lógica de Aconcagua es replicable a todas las otras zonas y comunas de nuestro distrito. Y también eh, tenemos demandas constitucionales transversales, temas medioambientales en Putaendo, sí. temas medioambientales en Quintero y Puchucabí, en Papúo, falta de acceso al agua en Quillota, en Petorca, en Cabildo, en Putaendo, en San Esteban, temas de inequidad territorial que afectan a gran parte de nuestro territorio, principalmente la provincia de Petorca, donde los recursos son más escasos. Entonces, la, los contenidos constitucionales abarcan eh, toda la región y en especial el distrito. El distrito 6 es muy rico en contenidos constitucionales. Yeah. Nosotros analizamos el distrito, hay muchas cosas que se resuelven con una constitución. Medio ambiente, agua, descentralización, terminar con las inequidades territoriales. Así que es un ejemplo vivo. De, de constitucionalización en el territorio de nuestro Distrito 6.
0: Mira, aparte que digamos el, el distrito, aparte de ser amplio, eh, tiene to, toda esa, esa Tienes además acá en, en, en el lado ambiental, tienes también eh, eh, lugares protegidos que son, digamos, eh, como es Olmué, como es La Campana, eh, que son, digamos, monumentos. Eh, reconocido internacionalmente, que ¿ok? hay que proteger también, así que muy interesante lo que lo que tú planteas eh, Claudio, dentro de todo lo que lo que viene ¿te, afecta, ¿te ha afectado mucho el, el, el que se haya aplazado la, 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 las votaciones? O, ¿o si se vuelve a aplazar te afectaría eh, mucho?
1: Eh, buena pregunta yo al principio era de los que creía de que las, la elección de abril no tenía que suspenderse bajo ningún respecto ya también era de los que sostenía de que ir a votar no es más peligroso que ir al a supermercado sí. a pagar una cuenta o hacer la fila en un banco pero después nos dimos cuenta de que el avance de la pandemia era en serio eh, por tanto luego me dije a mí mismo ¿qué importa la candidatura de uno? ¿Qué? creo que lo importante es la salud de toda la población en el contexto de la crisis sanitaria entonces en ese sentido bajamos los brazos no nos queda otra, eh, nos guardamos y estamos atentos a lo que diga la autoridad en relación a las nueva fecha. Ahora bien, eh, yo sentía eh, de que íbamos bien en la campaña, la estábamos pasando bien. Yeah. Todos los días teníamos actividades territoriales en la mañana, en la tarde, en Quintero, en Puchuncaví, en Petorca, en Pililén, en La Ligua, en Los Moyes, en muchas comunas. Yeah. Y de repente como que uno eh, 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 se le baja la intensidad a todo eso. Claro. Entonces uno me sentía que estaba aquí y ahora como que volvimos prácticamente a foja cero. Pero hemos estado en la casa, pensando harto, reflexionando, acompañando a las niñas en las tareas, conectándose al, al colegio por los computadores, Bien. teletrabajo, harta reunión por Zoom, y, 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 y claro que afecta en la parte económica, porque uno más o menos tenía una planificación sí. eh, para el plebis, para la elección de abril, ahora ya tenemos que replantearnos cómo enfrentar estas dos semanas, pero hasta el día de hoy aún estamos con incertidumbre si es que las elecciones se van a realizar el 15 o el 16. También. Sí. Eh, pero bueno, nosotros que somos candidatos, eh, eh, sabíamos que esta elección está en tiempos de crisis sanitaria, por tanto tenemos que adaptarnos a las reglas del juego, la verdad es que no nos queda otra, y, y si la elección va el 15 y el 16, esas dos semanas aprovecharlas a full sí. eh, recorrer nuevamente el distrito eh, y, y ojalá eh, eh, establecer nuestros contenidos constituyentes, en la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro distrito y, y, y poder estar representándolos en Palacio de Pereira ya a partir de junio del presente año, redactando la nueva constitución.
0: Me parece bien. Y en caso que se volviera a, a, a trazar, digamos, la votación, ahí ya, ya se complicaría un poco sí. más el panorama, ¿o ¿no?
1: Sí, en la práctica se complica, porque uno tiene todo un trabajo territorial previo, recursos invertidos, tiempo invertido. Sí yo también me pedí, yo también trabajo, soy funcionario ya. municipal, ya me pedí mis tres semanas de vacaciones y ya las agoté,
0: imagínense
1: eh, y, y cuando se reanude la campaña voy a pedir permiso administrativo y permiso sin goce de sin sueldo. sueldo claro pero si se llega a postergar de nuevo también hay temas que son de índole personal, sí. familiar que hay que resolver, pero yo creo que a la larga lo más importante es la salud de, nuestro, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, así que Pase lo que pase, eh, ya vamos a tener que someternos a lo que diga la autoridad eh, y lo importante es que estas decisiones siempre se tomen conforme a criterios estrictamente sanitarios y bajo ningún respecto criterios de carácter político. Correcto. Así que pase lo que pase, eh, nos vamos a bajar los brazos y por supuesto vamos a seguir adelante porque estamos en una oportunidad única de, de darle una nueva constitución a Chile, una constitución democrática, representativa y legítima para las futuras generaciones. Así que ya estamos embarcados en esta... En este, en este barco y, y, y vamos a seguir hasta hasta el final.
0: Me parece muy bien, pues, eh, don Claudio. Oiga, eh, importante lo que dijo al final, ¿eh? eso se eso se puede reducir a el bien común y es lo que un candidato a constituyente debiera llevar en el, en el corazón, el bien común. Porque en el fondo yo creo que eso ah. es el, 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 el planteamiento, ¿no?
1: Claro, porque yo te puedo contar lo que me ha pasado en el ámbito interno, que, que, que sí. recursos, que las vacaciones, pero eso es el plano personal de uno sí. y, y la verdad es que lo que le ha pasado a uno es eh, la nada en consideración a, a la enorme crisis, al hambre, a las necesidades, a los muertos que hemos tenido en esta crisis, así que eh, atento a lo que decía la autoridad nomás.
0: Ok, bueno, no queremos eh, tomarte más tiempo, sabemos que tienes que otros compromisos también eh, y queremos agradecerte y dejarte ahí el espacio para que tú puedas poner en tabla algo que quieras eh, compartirnos, eh, compartir con la gente e invitar a tus amigos y a los que nos escuchan a que te sigan en tus redes sociales y en tus eh, likes que tengas pendiente para estos días
1: por supuesto, eh, yo voy a ser respetuoso y no me voy a auto hacer campaña porque ¿Sí? eh, no lo podemos hacer ¿Sí? y contarles de que eh, eh, a mis redes sociales me pueden seguir por Facebook, por Twitter y por Instagram, eh, por C. Gómez Constituyente y llamarlo a resistir nomás, a, a, a tener paciencia a esperar de que el gobierno ojalá llegue con medidas concretas que nos vaya bien en el Tribunal Constitucional lo que el Presidente de la República desista y, y resistir nomás en esta pandemia terrible que estamos viviendo con crisis social y económica y, y, y mandarle harto ánimo y fuerza nomás a todos los habitantes de nuestro distrito, nuestra región y nuestro país a seguir aguantando nomás, eh, pero tenemos que ser optimistas la pandemia va a pasar, vamos a tener una nueva constitución que va a ser representativa de todos, con derechos sociales garantizados y lo que esperamos es tener en definitiva una mejor calidad de vida para nosotros mismos, nuestros hijos y nuestros nietos así que por ahí va la cosa aguantar energía y ojalá optimismo hacia el futuro
0: ok Claudio, Claudio Gómez eh, candidato a constituyente distrito 6 a Concagua así que un abrazo a la distancia Claudio que estés
1: muy bien sí, muchas gracias Sergio, eh, estuvo muy entretenida la conversación, así que encantado si me invitan, acá vamos a estar al pie del cañón
0: ok, muchas gracias a ti ¿eh? que te vaya bien, un abrazo a la distancia Estamos, chao. ya, chao. Estamos en sanadurradio.cl, eh, comentando la tarde junto a Claudio Gómez. Vamos con más música y volvemos.